0: vocês estão. Vamos continuar o nosso estudo do Despertar leo de Elizabeth Veri. Nós estamos estudando o um capítulo que fala que as leoas elas são estratégicas. Capítulo 8. As leoas são tremendamente protetoras com todos os filhotes do bando. Uma leoa, ela não colocará em risco o filhote de outra leoa. Tanto quanto não vai pôr em risco seus próprios filhotes Então existe uma proteção não somente do seu filhote Mas o filhote da outra também As leoas não caçam juntas apenas Elas criam os filhos juntas Do mesmo modo Deveríamos ser comprometidas em colocar distância entre todas as crianças da Terra e o que quer que seja que ameace as suas vidas ou as coloque em risco. Não basta se preocupar com os nossos. Isso significa que guerreamos nossas batalhas em casa e fora dela. Vamos nos levantar em favor das nossas vizinhas, tanto de perto quanto de longe. Nas leoas, esse impulso protetor é tão forte Que elas têm a proteção dos filhotes em mente antes mesmo da concepção Por meio de uma provisão da natureza inspirada por Deus As leoas têm a habilidade de sincronizar o seu ciclo de cio e de reprodução E aí, isso lhes permite conceber e dar à luz juntas Assim, na essência, o bando ele fica grávido, né? As leões entendem que os filhotes de idades semelhantes eles têm maior chance de sobrevivência devido a esse igual acesso a alimento e treinamento. Todos aqueles bebês dourados tropeçando para lá e para cá significa que não há falta de mães cuidadoras. Pelo fato de que o bando ele consiste de fêmeas aparentadas as leoas cuidarão e treinarão os filhotes umas das outras há uma grande vantagem em crescer ao lado de irmãos e irmãs no bando com experiências e tamanhos semelhantes isso significa que há ritmos semelhantes nos padrões de disputa alimentação, descanso e brincadeiras que no fim das contas se transformam em níveis de habilidade complementares as leoas treinam seus filhotes sendo modelos do que é correto eu vou ler de novo para isso fixar bem na sua mente as leoas treinam seus filhos sendo modelos do que é correto na selva há pouca margem para o erro eu não sei se você concorda mas nós vivemos em uma selva também deveríamos considerar que deveria haver pouca margem para erro se os conjuntos de habilidades não forem transferidos, a sobrevivência dos filhotes é ameaçada e o legado do bando fica comprometido As leoas aprendem a caçar com a brincadeira Enquanto ainda são filhotes, elas aprendem os elementos As mamães leoas ficam deitadas enquanto seus pequenos brincam e lutam As mães também se juntam a eles as leuas não apenas lutam com os filhotes, elas também brincam ali entre si. Elas permitem que os filhotes se sintam poderosos, enquanto eles tropeçam, se engalfinham ali, pulam para lá e para cá. Se eles vão longe demais, a mamãe leoa está sempre por perto para dar um, um rosnado ou uma patada né, naquele que fica fora do controle. Todo esse tempo de brincadeira saltitante serve a um propósito pois ele enfatiza os pontos fortes de cada membro do bando. Deus ele ama quando rimos e nos envolvemos em atividades de recriação. Podemos dizer que quando brincamos, nós nos envolvemos em recriação. Salmo 63, verso 7, na versão a mensagem, diz assim, Sempre me defendeste, por isso estou livre para correr e brincar. Quando eu aprendi, que as leoas concebem dão a luz juntas a fim de compartilhar a alimentação e o treinamento dos seus filhotes. Eu ouvi o Espírito de Deus sussurrar assim para mim: Lisa, toda criança ela merece ter a mesma chance de sobrevivência. Toda criança ela precisa ser protegida, alimentada, treinada e provida. O bem-estar das crianças da terra é nossa função. Nós precisamos ser estratégicas na nossa busca de justiça por elas. Se as leoas agem assim, quanto mais não deveriam as mães humanas salvar crianças que não são as suas? Isaías 49,15 diz, Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho e do seu ventre Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele Eu todavia não me esquecerei de ti É tão inimaginável que uma mãe Possa se esquecer do seu filho Que o Deus vivo disse Ainda que isso fosse possível E o que é interessante é que ele fala é, O filho que ainda é mama Que ela ainda amamenta ele né? Aquelas que tiveram a honra de gerar e de amamentar Sabe muito bem Que a nossa natureza Fisiologicamente falando Não tem como a gente esquecer Ainda que a gente esqueça Os nossos seios cheios de leite Eles começam a vazar A doer exatamente na hora da mamada né? Se passou do tempo Você começa a ver que está vazando leite É porque era a hora da mamada Não temos como esquecer A natureza não nos permite Mas Deus fala Olha, ainda que fosse possível Uma mãe se esquecer do filho que ainda mama né? É, então, esse versículo ele enfatiza o quanto é antinatural as mulheres deixarem de alimentar ou nutrir conscientemente um filho. Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que o impensável acaba se tornando realidade, infelizmente. Com uma frequência crescente, as notícias divulgam histórias de mães que... Comprometem a segurança e o bem-estar de seus filhos em troca de drogas, álcool, dinheiro Recentemente, a mídia enfatizou o sofrimento de duas meninas pequenas Que foram raptadas por casais diferentes Uma menina corajosa foi mantida cativa por 18 anos E durante esse tempo apavorante, ela deu à luz e amamentou duas filhas A outra menina foi raptada da casa da sua família e mantida presa por nove meses. Ambas as meninas foram violentadas e brutalizadas por predadores cruéis. Em ambos os casos, a esposa que não tinha filhos foi acusada como cúmplice dos crimes do seu marido. Quando o meu filho Alec ele percebeu que havia mulheres envolvidas, ele ficou chocado. E ele perguntou assim, por que a esposa não salvou as meninas? Ele foi incapaz de entender um mundo no qual mulheres não haviam salvado crianças. Tudo o que eu pude responder foi que nenhuma dessas mulheres era saudável. Elas tinham escolhas e escolheram permanecer caladas. Por alguma razão, o coração materno não despertou ali em nenhuma delas. Nós tendemos a pensar que as mulheres são oprimidas pelos homens, mas nem sempre é esse o caso. Essas mulheres sabiam o que estava acontecendo e não fizeram nada. Na verdade, elas permitiram o abuso daquelas meninas. É interessante notar que ambos os abusadores, eles distorceram textos bíblicos e usaram visões nada saudáveis da submissão para manipular as suas esposas e as meninas. Querendo ali agradar aos seus maridos, a cumplicidade das esposas chocou toda uma nação. Em contraposição, uma leoa se colocará entre os seus filhotes e o perigo. Eu tenho lido relatos nos quais as leoas até trabalharam juntas contra os leões do seu bando, quando os atos deles ameaçaram os filhotes. E aqui eu quero fazer uma observação muito importante. Muitas das vezes nós temos visto o quanto os casos eles têm vindo à tona, eu creio que sempre houveram, Porém, nós temos tido mais acesso ao que tem acontecido E cada vez mais vemos notícias de meninas abusadas, molestadas né, Sendo colocadas em risco dentro de seus lares Seja por um pai, seja por um tio, um primo, um padrasto, um avô né, Familiares, geralmente E muitas das vezes as mulheres... É, elas acabam por, por esse dito papel de submissão, não confrontando essa situação feita por esse homem. Muitas vezes um parente, né, do marido. Muitas vezes não é o pai que, que abusa da filha, mas um parente do marido. E aí ao abordar o marido, muitas vezes esse marido ele, é, quando elas têm coragem de abordar o marido, que muitas não vão ter essa coragem, e aquelas que têm por uma posição de submissão Submetem esse marido E esse marido acaba não tomando nenhuma providência Eu espero que esse relato possa abrir os olhos de vocês Seja você passando por uma situação como essa Seja uma mulher que se abrir com você e se aconselhar Que você possa se lembrar desse exemplo da leoa Uma leoa ela sempre se colocará entre os filhotes e o perigo Não dá para em nome de uma submissão nós negligenciarmos, como essas mulheres aqui, desses dois casos que nós vimos noticiado pela televisão, mulheres que foram cúmplices sabendo que meninas estavam sofrendo e não fizeram nada. Ainda mais se foram a filha sua. Imagine, né? Então que você possa ser despertada, Leoa, a se colocar entre os filhotes, entre os seus filhos e filhas e o perigo. Eu tenho lido relatos nos quais as leoas até trabalham juntas contra os leões do seu bando. Pode ser alguém do seu bando, da sua família, da sua parentela. E elas se colocam contra quando os atos deles ameaçam os filhotes. Que haja um despertar de nós, de todas nós, quanto a isso. Nunca houve um período mais crítico para sermos mulheres saudáveis que compartilham e vivem corretamente a Palavra de Deus. Nós precisamos estabelecer uma visão sábia e atenta acerca de problemas como gênero, submissão e obediência marital incondicional. Não existe obediência marital incondicional, meninas. Tem pastores, pessoas que têm um trabalho muito sério com relação a isso, Mencionando né, essa diferença é, Que muitas das vezes um pecado Às vezes não é só um pecado, ele é um crime E se existe uma legislação Que aponta que aquela situação é um crime Nós precisamos não nos omitir Não ser conivente Nós não podemos ser cúmplices de crimes Cometidos dentro das nossas casas Deus ele nunca pretendeu Que nenhum desses princípios é, Colocar-se outros em risco Jamais uma submissão É você colocar outra pessoa em risco Você ser conivente com o crime Eles foram designados para a saúde e para o bem É nossa responsabilidade proteger os pequenos e os vulneráveis Como as leoas, nós devemos sempre procurar tirar as crianças do caminho do perigo as leuas entendem, por um instinto inspirado por Deus, o que algumas mulheres parecem ter esquecido. As mães salvam, ainda que o filho não seja delas. Então, muitas das vezes, uma situação dessa não vai acontecer dentro da sua casa, mas está acontecendo na casa de alguém que você sabe. Aparentemente, apenas dar à luz não faz de você uma mãe. Há alguns meses, o nosso país ficou perplexo com a história de uma linda e sorridente menina de 5 anos de idade que foi vendida pela mãe como escrava sexual. Uma mãe vendeu uma filha de 5 anos como escrava sexual. E encontraram o corpo da menina em uma área florestal ao largo de uma estrada rural ali na Carolina do Norte. Eu tremo ao pensar o que mais poderá estar nas notícias por ocasião da impressão desse livro. Eu agradeço a Deus porque a maioria de nós, para a maioria de nós, esse tipo de desconexão materna ainda é impensável. A Bíblia prevê que haverá um tempo de embrutecimento no qual as pessoas se perderam no caminho e esquecerão que é ser humano. Dá uma olhada lá em Romanos 1,26. Ser humano é ser semelhante a Deus e ter dentro de nós uma consciência e uma medida do seu coração, do coração de Deus dentro de nós. Deus ele fica ultrajado com essa desvalorização da vida e com a sexualização de crianças que foram feitas à sua imagem. Sabendo que essa é a reação dele, de Deus, nós devemos reagir do mesmo modo com uma reação feroz e amorosa. Algumas de nós precisam abrir os seus lares por meio da adoção e receber as crianças que estão correndo risco ou que são indesejadas. Nós precisamos ser generosos e não depender do governo para tomar certo, para tornar certo o que nós vemos que é errado. Vamos realmente amar o nosso próximo. Se nós permanecermos caladas diante da opressão e da injustiça, nós corremos o risco de que elas um dia nos alcancem. Eu anseio por ver a igreja levantar-se para corrigir as injustiças do tráfico humano, do comércio sexual. Eles nunca estão longe da minha mente e estão constantemente presentes nas minhas conversas. Recentemente, eu falei com uma mulher que estava sentada ao meu lado em um voo sobre a minha paixão por ver mulheres do mundo se mobilizarem em algum tipo de ação que confrontasse esses problemas. E ela se voltou ali para mim e perguntou assim, com que autoridade você fala sobre esse assunto? A intensidade da pergunta dela me apanhou completamente de surpresa. E, perplexa, eu fiz uma pausa e depois eu retruquei. Com que autoridade eu ousaria permanecer calada? Abaixando a voz, ela tentou explicar que queria saber se eu tinha alguma qualificação educacional ou profissional nessa área. E eu sustentei o olhar e expliquei que até onde eu sabia, não havia lei contra levantar a sua voz contra a injustiça. E pelo que constatei, não existe uma única resposta profissional. A enormidade desses crimes exige a reação de muitos. É uma enorme injustiça despojar as crianças da sua inocência, escravizá-las à luxúria e à devass devassidão de um adulto. Como que alguma de nós pode permanecer calada quando as vozes de tantas crianças foram silenciadas? Inclusive, esse mês, o mês de maio, o mês laranja, né? é, que... É justamente um movimento contra isso é a, é a voz sendo dita né? Como é que a gente pode não clamar sobre esse assunto? Quantas vezes precisamos ouvir Tudo o que é necessário para que o mal triunfe É que os homens de bem não façam nada Antes de não apenas acreditarmos nisso Mas agirmos com base nisso quando eu estou no exterior e passo por lugares de pobreza extrema, eu olho nos olhos das mães e me pergunto o que elas devem estar pensando. Será que elas estão perguntando, meu filho vale menos que o seu? Deus nos livre de permitirmos que elas acreditem nisso. Quando eu estive no sudoeste da Ásia, por duas vezes, uma mãe me ofereceu a sua filha. Mamãe chegou a ponto de colocar seu filho nos meus braços. Enquanto eu o segurava, ela olhou para mim e fez um gesto, enquanto dizia palavras que eu não conseguia entender. E depois que elogiei a beleza do bebê, de outra mãe, ela perguntou por meio do intérprete se eu queria a filha dela. Você pode ver o desespero dessas mães? Elas estavam tentando dar seus filhos para mim, uma completa estranha. Mas creio que mais do que isso, elas queriam esperança para os seus filhos. Vender uma criança é algo impensável na nossa cultura. Mas o que faria, o que você faria, se não lhe restasse nada para dar a seus filhos, a seu filho? Será que vamos criar nossos filhos de forma que eles estejam atentos a compartilharem o mundo e seus recursos com os filhos dessas mulheres? Eu creio que Deus ele quer que você e eu façamos exatamente isso e falemos desse assunto nos nossos lares. Sim, há um sofrimento avassalador nos países em que a pobreza desnuda a alma humana, mas há batalhas a nível local que requerem a nossa atenção também. Enquanto eu escrevi esse livro, por exemplo, ocorreu um incidente interessante eu tive um vislumbre de como seria a proeza estratégica se aplicada a um sistema educacional local. Eu tive um vislumbre porque o meu envolvimento foi meramente uma visita e entendo respeitosamente que há muitas pessoas que estão vigilantes e ativamente envolvidas nos sistemas e processos educacionais. Eu agradeço a Deus pelos professores e administradores educacionais que trabalham incansavelmente para dar educação de qualidade com orçamentos tão apertados. É por isso que há momentos em que eles precisam da nossa ajuda. Uma noite em um dia da semana, o meu filho mais novo, Arden, ele tinha uma leitura a fazer como dever de casa. Por estar muito cansado devido aos testes do basquete, ele perguntou se eu me importava em ler para ele. Ele estava com medo de adormecer se tentasse fazer isso sozinho. O restante da família estava na sala, assistindo ruidosamente a um jogo de futebol, então nós escapamos ali para o meu quarto. Enquanto líamos, eu ficava cada vez mais alarmada com o conteúdo do livro. Havia uma série de ideias sobre suicídio de adolescentes, vandalismo, abuso de cônjuges e filhos, violência, consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade, Alcoolismo Abandono parental Furtos em lojas Quando eu pensava que as coisas não poderiam piorar Nós chegamos a uma passagem no livro Que descrevia uma cena sexual altamente censurável Meu filho virou-se para mim e disse Mamãe, eu não quero ler mais esse livro Então ele me disse que havia uma outra, outras passagens Que eram igualmente ofensivas O problema era que a leitura daquele livro era exigida aos meninos do primeiro ano pela matéria de literatura. Não diferente do que nós vemos no nosso país, né? É, a ministra Damares, inclusive, sempre vinha à tona na mídia mencionando e trazendo justamente esse tipo de acusação de literaturas que eram entregues na rede pública né? é, com conteúdos que não deveriam ser colocados para crianças. E aí eu decidi que eu iria telefonar para a escola pela manhã e solicitar que fosse designado outro livro para ser lido por ano. E na manhã seguinte, quando eu falei com a professora, ela concordou que ele podia ler um livro alternativo para essa tarefa. Eu desliguei pensando que estava tudo bem. Mas mais tarde, naquele dia, algumas coisas aconteceram que me convenceram que eu precisava fazer mais. De acordo com a política da escola, devido ao seu material censurável, aquele livro ele exigia a permissão dos pais. E eu percebi que os outros pais não tinham ideia do que havia naquele livro. Afinal, a única razão pela qual eu estava ciente é porque eu tive que lê-lo para o meu filho. Sobre condições normais, eu também não saberia o conteúdo do livro. Quantas coisas nossos filhos têm acesso que a gente não tem conhecimento? Era certo que se somente meu filho estivesse protegido contra o conteúdo dele, eu liguei, ok, o meu filho não precisa ler mais, tá tudo bem. Sabendo ali como que esse livro construiria as perspectivas sobre pornografia, sexo, pais, álcool, roubo, violência e suicídio para outros meninos da turma, sabendo o que eu sabia, como é que eu poderia, podia permanecer ali calada? Não era minha responsabilidade proteger as outras crianças e os pais deles também? E eu escrevi um blog para conscientizar as pessoas sobre o conteúdo e eu consegui apoio para alertar a escola de que eu não estava sozinha na minha preocupação. Em menos de 24 horas, mais de 500 pessoas, muitas delas educadores, responderam dizendo que também acharam o um livro inadequado. Algumas eram mães que estavam ensinando seus filhos em casa e que disseram que esse tipo de coisa era exatamente o motivo pelo qual elas retiraram seus filhos da escola pública. Eu não estava questionando o direito de o autor escrever a sua história. A minha preocupação era que esse livro fosse exigido como leitura para crianças de 14 anos de idade. Esse livro ele defendia a pornografia, o tráfico sexual, ele tem início com a pornografia imagens não saudáveis podem literalmente torcer a percepção que um jovem tem das mulheres de maneiras inimagináveis. E eu quero fazer um alerta para nós mães de adolescentes que conteúdo, será que nossos filhos já teve acesso a conteúdos de pornografia? O livro em questão dava a ideia de que a pornografia aliada à masturbação era um comportamento normal para meninos de 14 anos. E esse é o padrão para muitos. Gente, isso é muito grave. A pornografia ela tem o poder de criar uma mentalidade que subjuga e enlaça suas vítimas, homens e mulheres. Essa violação pode macular a interação sexual futura com, mi com misoginia, desligamento emocional e sexual, além de vício em sexo e, enfim, coisas que preparam o caminho para o tráfico sexual. E eu sabia que o sistema educacional local esperava inspirar virtudes em seus jovens. Eles tinham políticas eficazes em vigor para promover esse objetivo, mas, de alguma forma, esse livro ali passou despercebidamente. E eu marquei uma hora com o diretor da escola para alertá-lo de que algumas políticas tinham sido quebradas. Compartilhei a minha preocupação de que, como alguém que havia visto em primeira mão os resultados nocivos do tráfico sexual, eu estava alarmada com a apresentação das mulheres como objetos sexuais. Durante aquela semana, o livro foi suspenso. Eles ficaram satisfeitos por haver sido descoberto um erro no processo de seleção e fizeram algumas mudanças para que as futuras seleções de livros não esbarrassem nesses obstáculos. As escolas públicas elas têm em seu quadro de funcionários pessoas comprometidas também em educar as crianças. Assim como qualquer um de nós, elas podem cometer erros, ter lápis de julgamento. Ao invés de atacá-las, não é melhor a gente andar lado a lado como um aliado no processo educacional e encorajar melhor todas as crianças em vez de proteger apenas as nossas? E fique aí essa... Meditação para você pensar Com relação A não somente aos nossos E obviamente temos que pensar Sobre os nossos nesse sentido Quanto muitas das vezes Estamos eh, negligenciando a proteção Dos nossos filhos Mas não só os nossos né? Mas quanto a, ao filho das outras Das outras pessoas Amém? Tá Até amanhã